0: Bienvenidos a Aftercode, un podcast dedicado a la tecnología y la ciberseguridad. En este segundo capítulo estaremos hablando sobre el skimming y lo inseguro que son los métodos de pago con tarjeta de crédito o débito, y cómo podremos solucionarlo, aparte de lo que son los deepfakes y el teletrabajo con estos. Pero empezamos por el principio, ¿qué es un skimmer? Un skimmer es un dispositivo que es capaz de leer una tarjeta de crédito o débito, el cual copia la información para posteriormente usarse, venderse o clonarse para retirar dinero. Estos siempre vienen acompañados de una cámara para robar el pin de acceso o un teclado falso con el mismo funcionamiento, esto claro hablando de los cajeros automáticos, que es donde más se clonan las tarjetas de crédito. Normalmente las tarjetas usan el chip MIFARE, de estas hay una gran variedad, aparte de ser muy fácil de saber cuál es la que tiene nuestra tarjeta. Por ejemplo para saber qué chip MIFARE tiene nuestra tarjeta de crédito, podemos simplemente con nuestro teléfono Android con claramente NFC. Bajarnos la aplicación NFC Tool que nos permite leer la tarjeta. Como dije anteriormente, normalmente todas llevan la Mifare, pero en las tarjetas de crédito normalmente se usa la Mifare Plus, que es otro tipo de, de versión de las tarjetas Mifare. Entonces, comprando una tarjeta virgen, que sea Mifare Plus en este caso, podemos crear la información de la tarjeta de crédito clonada y teniendo el pin de acceso por ejemplo utilizando los métodos de skimming en los cajeros podemos tranquilamente con la tarjeta robada ir y retirar dinero porque al tener la tarjeta con la información que posteriormente se leerá por un cajero válido y simplemente al colocar el pin de la tarjeta podremos retirar el dinero que queramos claro sin tener en cuenta que hay cámaras de seguridad para justamente evitar la colocación de skimmers o inclusive el robo de, de dinero por medio de tarjeta de crédito Ahora, esto es bastante sencillo de hacer si tenemos las herramientas indicadas Ni siquiera necesitamos colocar skimmers dentro de cajeros automáticos ya que existen herramientas físicas para hacerlo Claro, necesitaremos estar cerca de la víctima o su tarjeta de crédito o débito para realizar el clonado de la tarjeta pero es totalmente posible El beneficio del cajero es que podemos obtener el PIN de acceso que nos permite retirar dinero de un cajero automático Sin ese PIN claramente no vamos a poder retirar nada, si sí vamos a poder usar la tarjeta para compras mediante páginas web etcétera pero hay alguna forma de defenderse de este tipo de robos claro que hay métodos en el caso de los cajeros automáticos es a su vez sencillo y difícil ¿Por qué sencillo y difícil porque hay dos métodos de colocar un skimmer el sencillo sería simplemente colocando un fondo falso en donde se coloca la tarjeta de crédito normalmente conocemos que es el círculo verde en la mayoría de cajeros, entonces simplemente lo que hacen es comprar por internet la tapa original y la modifican para que funcione como fondo falso, aparte de agregarle o una cámara en la parte superior o inclusive el teclado como se mencionó anteriormente. Aunque algunos van mucho más allá y lo que hacen es tapar el cajero entero con otro cajero entero. ¿Cómo funciona esto? Bueno, del mismo modo que funciona con la tapa falsa. Ellos lo que hacen es comprar el mismo cajero, lo modifican y lo colocan por encima del original. Solo que obviamente con todas las herramientas que requieren estos ladrones. Que vienen desde lo básico que es el skimmer, la cámara o el teclado falso. Con un almacenaje mediante tarjeta SD para almacenar todas las tarjetas y el pin de acceso. Ahora, claramente el método de tirar del lector de la tarjeta de crédito del cajero... No funcionaría en esto porque es un cajero entero lo que cubre. Estaría todo pegado y bien armado. Aunque tenemos herramientas físicas para detectar skimmers, una de estas es por ejemplo HunterCat y hay otras que se pueden utilizar con el teléfono mediante, NF eh, mediante Bluetooth. Ahora, el HunterCat tiene beneficios y contras. El beneficio es claramente que podemos detectar cualquier tipo de skimmer porque lo que hace es detectar si hay una doble lectora. Al haber doble lectora, que es lo que normalmente pasa en los skimmers, te avisa con un led rojo indicando que, indicándote que es totalmente peligroso. Ahora, eso tiene una contra, el cual es, si nuestro cajero automático es de las que absorbe la tarjeta, o sea que al colocar la tarjeta la succiona y la envía dentro, esto claramente no va a funcionar porque romperíamos el lector. Ahora, si se trata de un cajero que simplemente mantiene la tarjeta visible para poder cuando queramos, funcionaría perfectamente, ya que no romperíamos absolutamente nada, ni el cajero ni el Cat. La otra inconveniencia sería la más obvia, y es que si un oficial de policía o una persona común nos ve ingresando un dispositivo negro en el cajero automático, sospecharía de mala manera y tendría razón, la verdad. Porque es bastante sospechoso. Ahora, para evitar el robo de tarjetas, por ejemplo, estando sentados en un bar, en una cafetería o en un restaurante, podemos comprar lo que se conoce como billetera anti-RFID, que básicamente son jaulas de Faraday que evitan la comunicación electromagnética, hallando la tarjeta de cualquier peligro. Esto, claro, para evitar que alguien se acerque con una antena, por ejemplo, puesta en la manga de una campera, ya que existen varios dispositivos que pueden clonar estas tarjetas. Un ejemplo muy fácil con lo que se puede armar es con Arduino. Un Arduino y un lector de NFC, no de RFID, puede servirnos tranquilamente para clonar tarjetas de crédito a distancia. Si hacemos bien la antena y la amplificamos bien, podemos tener bastante rango de gracia para poder clonar la tarjeta. Pero, cuando voy a pagar? ¿Cómo sé que no me van a robar la tarjeta? Bueno, eso también es bastante fácil. Simplemente podemos pedirle al mesero o a la persona que nos haga el cobro, que nos traiga el postnet o que lo haga enfrente de nosotros para verificar que no tome fotos de ambos lados de tarjetas o la pase con un lector de NFC. Aunque claro, la mejor manera de evitar todo esto es simplemente no teniendo tarjetas de crédito con NFC y simplemente utilizando efectivo, aunque esta a día de hoy no es una solución válida. Ahora, si te dijera que hay otra solución se está poniendo de moda unas tarjetas de crédito sin número impreso. Esto, por ejemplo, en España o Estados Unidos es algo relativamente común. Apple, por ejemplo, empezó siendo esto con su Apple Card. Pero, ¿cómo funciona que no tenga ningún tipo de número? Bueno, justamente eso. En la tarjeta física no tiene escrito ningún tipo de número para evitar esto, estos casos de robo. Pero, ¿dónde están los datos de tarjeta? Bueno, los datos se encuentran dentro de tu teléfono mediante la aplicación correspondiente a la tarjeta de crédito podemos tanto generar nuevos códigos por si nos llegan a robar la tarjeta como darla de baja o simplemente pausarla para evitar cobros a futuro aunque claro deja otro hueco de seguridad el cual si tenemos un virus en nuestro teléfono por ejemplo en spyware poco podemos hacer la verdad aunque tampoco es difícil evitar eso normalmente los iphone o los android si no bajamos ninguna aplicación externa lo ruteamos o lo hacemos jailbreak en el caso de iphone Sería bastante difícil que nos entre un spyware o algo similar Aunque bueno, hay distintos métodos como por ejemplo Pegasus Que con simplemente enviar una imagen, nuestro teléfono puede quedar vulnerado Aunque claro, esto normalmente le pasa a la gente que es famoso que tiene mucho dinero No a la gente común Ahora, cambiando de tema, vamos a pasar a los deepfakes Y cómo estos son usados por cibercriminales para obtener teletrabajos Pero empecemos desde principio ¿Qué es un deepfake? Un deepfake es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para falsificar rostros en videos o en webcam en tiempo real. Esto lo hace utilizando muestras de videos o imágenes, por ejemplo de Donald Trump o de otros famosos, para suplantar nuestro rostro por el que deseemos. Pero ¿cómo esto puede ser utilizado por ciberdelincuentes? Bueno, la respuesta es bastante fácil. Al hacer una entrevista para un día de trabajo Claramente los ciberdelincuentes no quieren que su cara esté expuesta Entonces ellos toman muestras de rostros de personas X para hacer un deepfake con su cara Ya que bueno, nosotros exponemos nuestro rostro y nuestra identidad en internet muy fácilmente Tanto en videos como en imágenes Si esto se hace bien y se practica mucho Puede ser bastante difícil notar el deepfake Sobre todo porque la mayoría de personas utilizan webcams de mala calidad como las que traen las notebook que la verdad no son muy buenas o webcams por usb que su calidad la verdad deja mucho que desear entonces si juntamos la baja calidad de las webcams con un deepfake bien hecho tenemos como resultado una entrevista satisfactoria y el ciberdelincuente más cerca de su objetivo porque si hizo esto fue por una razón claramente estar más cerca de su objetivo esto puede ser una empresa o una persona si tomamos por ejemplo la empresa digamos IBM por decir una al estar ya dentro del sistema le sería mucho más sencillo empezar a hackear a esta empresa, ya que por ejemplo puede hacer escaneo de puertos, escaneo de dispositivos y enviar virus, todo por segundo plano y de su propia máquina. Y el estar en segundo plano hace que a la empresa le cueste mucho poder averiguar qué está pasando. En la descripción de este podcast voy a dejar mi Twitter y un video de cómo funciona el deepfake mediante webcam para que vean lo increíble que puede llegar a ser y si le dedicamos mucho más tiempo puede ser totalmente real. Ahora, ¿cómo podemos evitar este tipo de acontecimientos en las empresas? Las soluciones son muy variadas. Podemos por ejemplo pedir al futuro empleador que se acerque a la cámara ya que los deepfakes funcionan exactamente igual que los filtros de Instagram o Snapchat. Al acercarse a la cámara claramente la imagen se deformaría si fuese un deepfake demostrando la clara evidencia. Otra forma sería por ejemplo pedirle que tape medio rostro para ver cómo el deepfake se deforma si es que está utilizando uno, o simplemente pedirle que muestre su documento para verificar que la cara del documento concuerde con la vista en la llamada. Acá pasarían dos cosas, o mostraría la cara real del ciberdelincuente al romper el deepfake, o simplemente desaparecería dejando solamente el fondo como si tratase de la capa de invisibilidad de Harry Potter. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo 2 de Aftercode. En la descripción de este capítulo van a poder encontrar mi Twitter donde muestro las herramientas que desarrollo tanto por hardware como por software. Aparte no sé si es referente al tema. Si gustan pueden seguirme. Finalizando todo esto, espero que tengan una buena semana, buenos días, buenas tardes y buenas noches.